Det har varit en positiv start på uken för aktier och i dagens episode ska vi få en uppdatering på vad som sker och särskilt ska vi snacka om oljerelaterade aktier och det med markets sin portfölje med anbefalade aktier. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig kollega, aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, då sitter vi här. Det är er tisdag 31 mars, sista dag i månaden och marknaderna de blinker grönt över hela Europa. Klockan är er cirka 10 och hovindexen vid Oslo börs är er upp ja, runt 3 % och fortsätter där den slapp igår. Det är er full fart i marknaden och virkar det som Ja, det är er väldigt stark utveckling och det får lite intryck kanske att det är er lite fear of missing out som ligger bak noe av dette her, at det er mange som har de ventet på en dipp, og så når det først kommer, så er de redde for å gå glipp av, av oppsiden. Så, men for øyeblikket i hvert fall, så er det veldig god, god stemning i markedet, og en annen faktor som også er greit å, å bare ha med her, er at en del sånne pensjonsfond, sånn som oljefondene for eksempel, rebalanserer porteføljen i slutten av hver måte, og de er antageligvis, eller var i hvert fall, undervekt i aktier, fordi at aksjeandelen i porteføljen har falt såpass mye, så der har du en del kjøp fra en del av disse pensjonsfondene nå for å prøve å rebalansere og få opp aksjevekten igjen. Så det har nok bidratt til noe av oppgangen vi har sett de siste par dagene. Mulig det fortsetter litt inn i morgen også, fordi at det varierer litt helt hvordan de genomföra disse köpen helt nyaktigt om de gör det på slutet av månaden eller då det går lite in i starten av nästa månad. Men det har då varit en del köp fra såna typ strukturella strategier som kanske också kan förklara några uppgången. Men osäkerhet till trots det virker som att aktiemarknaden börjar att prisa in att virustoppen är er nära och att tiltaken som ja, har medfört global nedstängning är er i färd med att funka. Ja, det ser absolut sånn ut, og vi fikk noe makrotal fra Kina i dag tidlig, disse PMI-tallene, som viser en sterk forbedring i mars i forhold til februar. Dette er månedlige tall hvor alt over 50 er sett på som en forbedring, og det kom in på 52 mot 35,7 forrige måned. Men det som er viktig å huske her er at det er endring relativt til måneden før, Så 52 forteller deg at det er litt bedre enn det var i februar, men 52 nå er ikke sånn som 52 var i december, for desembers tall var da relativt til utvikling i november. Så man må være litt forsiktig med å lese alt som gir disse tallene, men det ser ut som det blir en gradvis forbedring i Kina. Det er jo de som er lengst fremme i løpet her, og vi ser ellers av makroindikatorer fra Kina, at det blir en gradvis forbedring der, selv om det ikke er helt tilbake til der det var før alt dette startet. Ja, det som virkelig har 
Ja, vad ska vi se si, präglat marknaden de sista dagarna så i alla fall något som har fått en del uppmärksamhet det är er ju det som har skett med oljeprisen som har fallt men samtidigt så har vi jo sett att uh, oljeaktierna alltså enten du ser på energisektorn här hemma eller Oslo Børs, den har uh, det har steget. Ja, det har ju egentligen varit överraskande stark speciellt när du tänker att oljeprisen var under 22 dollar på det laveste i går eftermiddag. Equinor var allikevel bland de starkare aktierna på Oslo Børs och den är er upp lite över 6% i dag också. så en ting som är er viktig här är er att det är er inte bara spotprisen som gäller när man ska se på utveckling för oljeaktier för att spotprisen då beveger sig väldigt mycket men när du ser på de kontrakten som är er priset lite längre fram i tid så får det inte lika stora svingningar. Så utvecklingen i Equinor har egentligen följt lite mer de med de såna longdated futurekontrakter heller än bara spotprisen. För tanken är er att hvis oljeprisen är er väldigt låg nå på kort sikt så sörger det för att du får lite mindre tillbud av olja återvärt. Speciellt någon av dessa shale-producenter i USA går antagligen konkurs. Da får man noen bedre balanse i markedet når man ser litt lenger frem i tid. Og verdien av en aksje er ikke bare inntjening nå i år, det er inntjening fremover i tid også. Så får man litt bedre balanse i markedet på lengre sikt, så bidrar det en positiv retning for aksjen. Så sånn sett så kan man forklare den utviklingen utifra endringen I de, med lange kontraktene i Oli. Men allikevel så synes jeg det var... Det er litt rart at Equinor har klart å holde seg såpass sterk, tross for at oljeprisen har falt veldig mye nå de siste tiden. Vi lar den ligge og går videre til porteføljen med anbefalte aksjer, og den er det jo du som holder i Paul, og i går så vi gjør jo, eller annonserer endringer her hver mandag. I går så gjorde du en endring, du tog in IT-selskapet Crayon i porteføljen, og det har jo gått väldigt bra så langt, nu er det jo tidlig enda, men hva er grunnen til at du tog den inn? Altså det er en aksje jeg egentlig har haft på watchlisten min god stund, for det er en aksje vi egentlig likt ganske lenge, men i fjor så tog jeg den ikke inn, fordi at jeg, vi definerte den til å være litt for liten. Vi ville helst ha aksjer som er mulig å handle i for ukesporteføljen, så at det ikke blir en sånn teoretisk øverste, men bare sånn at vi små aksjer som ikke er praktiske å, å gjennomføre handle i, I virkeligheten. Men uh, i løpet av fjoråret så uh, gikk jo aksjen veldig mye. Likviditeten ble egentlig relativt uh, god, og uh, market capen ble også uh, opptil stor nok til at det er uh, noe som jeg mener er investerbart. Og så når det falt uh, mye uh, nå gjennom uh, februar måneden og starten av mars, så begynte den å komme på listen over uh, attraktive kandidater å ta inn uh, i uksportføljen. Vi tänker att det här är er ett sällskap som egentligen driver med resalg av software. De säljer Microsoft produkter för exempel och då har du stort sett en slags licensintäkt heller än att du bara säljer det en gång och så är er det färdigt. Så du har en sån relativt stabil intjäning så det borde egentligen vara så voldsamt cykliskt. I tillegg så er det jo mye fokus på nettopp at IT skal fungere bra når du har mange folk som driver med hjemmekontorløsninger og så videre. Da er det ikke så taktisk å plutselig begynne å kutte IT-kostnadene med en gang i hvert fall. Så vi synes egentlig at aksjen falt litt veldig mye på, på vei ned. Vi har 
det som vi liker i ett marked hvor växande ekonomin kanske är er lite lite svag nu i en period framöver så då tänkte vi att benytta anledningen till att ta den in när den har fallt så pass mycket. Sist men inte minst idag så må vi också toucha inom sjömat som vi var inne på i uppsummeringen på fredag så har det varit tungt den sista tiden för sjömat igår var faktiskt heller inte nog undantag men när vi sitter här och spelar in det idag så ser vi ju tecknat att också sjömat kommer lite upp igen. Ja så vi har en lite bättre dag idag och måste jag har varit lite överraskad över att det inte har varit mer defensivt för ser man på utvecklingen i aktiekursen så har det ju fallt många av det i alla fall lika mycket som indexen totalt sett. och när man ser på ändring i enterprise value alltså market cap hur mycket den aktien har prisat i marknaden plus gäll och det är er liksom viktigt att ta med gälldelen i den här här så har sjömat fallt mer än många mer öppenbara fysiska sällskap. så det att vi har relativt moderat hjälp burde egentligen ha gjort att det skulle ha klart sig bättre och även om man då antagligen får en lite dålig inkänning i år för det är er klart det slår ju negativt ut att restauranger är er stängt och det kostar lite mer att få fraktet laxen ut till kunderna så är er det här något som man antar är er en midlertidig effekt mens Europa är er i lockdown speciellt men efter vart man antar att det kommer ut av detta här i löp av någon uker eller i värsta fall månader så ska det inte påverka inkänt nästa år i någon grad så sånsett så menar vi egentligen att det ska inte stå så mycket på en värdeändringen i sällskapet att det skulle egentligen ha klart sig något bättre än det än det har gjort Men nu har ju prisningen kommit ned en god del så vi syns prisningen är er ganska attraktiv. Lera är er väl den vi liker bäst akkurat nu på den som är er mest defensiv men också relativt låg multipler så vi syns de som har möjlighet till att vinna värdera och växa sig lite upp i sjömat så kan det vara intressant. Ändå så vi ser att på kort sikt så må man nog vara förberedd på att laxprisen kommer ända lite mer ned. Så kan hända att det är er bättre att spre köpen lite grann ut för aktierna går stort sett upp och ner i takt med toppprisen för lax så då kan det hända att vi kommer lite mer ned för det eventuellt får en en ändlig bunn men ändå det att ta in bunnen är er alltid vanskligt så då är er det kanske förnuftigt att göra det en liksom gradvis process och vinna och växa lite grann upp i sjömat Bra. Supert, Paul. Da fick vi en liten uppdatering, så ska vi ta heller och gå dypere in i någon specifika temaer lite senare i uken. Bland tingene på blocka är er bland annat olje och också SMB-sektorn ska vi titta lite närmare på senare i uken. Inte nå så nöjer vi oss med att konstatera att det är er ett positivt driv i marknaden och lite optimisme. Det är er bra det tränger vi efter disse ukorna här men självfølgelig fortsatt för tidigt att blåsa faren över. Vi runder av med det. Tack för att du var med Paul och tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning 
tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.